0: Esse
1: é o podcast Irmã da de Corintiana, número 211, o famoso 211. O meu nome é Guilherme e eu estou aqui com os meus amigos Gibson Ícaro. Como vocês estão? A cabeça é muito quente ainda?
2: Pô, bicho, eu tô puto esse time que ele joga sem assim, vontade, né, cara? Mas eu já, eu já desisti, cara, porque não, não tem mais o que fazer com esse time, cara. É um semestre a gente falando a mesma coisa sobre o time, já, cara. O então...
0: famoso aceita que dói menos. É,
2: já tô nessa. Já tô na área é do. Sem ter aquelas fases do luto. Tô na aceitação já.
1: <risos> Bom, meus amigos, pra começar esse podcast, eu vou deixar uma pergunta simples pra vocês e eu quero uma resposta honesta de vocês dois. Por enquanto. O trabalho do nosso treinador Thiago Nunes é ótimo, bom, razoável, ruim ou péssimo?
0: É legal que tem cinco opções, né? Da, Não, é, é, tem vários é, níveis. Tá, tá bem variado, né? é. Tá tem vários níveis. Né?
2: Pô, minha resposta é essa vida desde o ano passado. Pra mim, eu tinha que ter contratado esse cara. Bicho. Eu já, eu já cornetei lhes a contratação. Mas pro lado, pro lado negativo, tem duas opções: ruim ou péssimo. Você ah, vai no... péssimo logo Péssimo não tem, não tem, A gente não tem treinador O cara tá, tá fazendo
0: nada lá Pra mim o trabalho dele é ruim Porque por incrível que pareça Ainda pode piorar né? É, infelizmente <risos> Ainda pode ficar péssimo Ah, é... entendi Então você vislumbra uma piora Antes da queda eu, Infelizmente eu vislumbro Porque cara, nada nada A gente ainda não está na zona de rebaixamento Então eu acho que o trabalho dele é muito ruim é, vamos lá, por que, que a gente gosta? Vou filosofar um pouco aqui. Por que a gente gosta de futebol, né? Pelo menos na minha visão. Futebol é para ser um espetáculo, né? como você vê um show de música, um te, um, uma peça de teatro, um filme que você gosta. Na minha visão, futebol é um negócio que mexe muito com, a, com o emocional, é, é um entretenimento, é uma diversão, então é uma coisa que foi feita para você apreciar. Né? É, é, fiz essa introdução porque pra mim o que é muito triste de ver o Corinthians hoje tanto o trabalho do Thiago Nunes como é, o elenco jogando e tal, é, é que ele não oferece de forma nenhuma entretenimento. Nenhuma. Historicamente falando, ou o Corinthians teve times, sei lá, com talento, obviamente, que, que foram campeões, ou os que às vezes não tinham talento, mas que eram bem-sucedidos. Eram times que, que, pô, mostravam dedicação em campo que não deixa de ser um espetáculo. Você via a maneira dos caras se dedicarem ali e tal, em campo e tal. Era muito bonito ver isso, né? É, e o futebol hoje do Corinthians, tanto com o Thiago Nunes quanto com o elenco, é muito triste de ver. Não, eu não tô nem falando de raiva, mas Tô falando de tristeza, cara, porque para mim é um espetáculo que perde o sentido, né? E mais, não tem um reconhecimento, não tem uma mentalidade de reconhecimento. O Thiago Nunes hoje falar de novo que foi um futebol para cima, né? É, promissor, equilibrado. Para mim é o auge. É, é, sei, muito bem, foi, o uma, os dois times foram uma merda. Foi uma porcaria, é. Mas, desculpa, falar que isso é, tem algo de positivo é, é no mínimo No mínimo arrogante. E, e isso eu não, não
1: suporto. Concordo, acho que hoje ninguém, ninguém vai falar aqui que o, o trabalho tá razoável. O trabalho já passou de razoável faz tempo. Já tá ruim ou péssimo. É, eu concordo com vocês. E, e aí os números, falam Thiago Nunes adora falar de números, né? Não, porque as chances de gol. Porque a gente ficou com a posse de bola, com sei lá. Ele adora esses númerozinhos que enganam, né? Eu vou passar aqui a real dos números do Corinthians no ano. Quer dizer, esse foi o 23 jogo oficial do Corinthians é, é, nesse 2020, né? Já São apenas oito vitórias, 9 empates, seis derrotas. Um aproveitamento no ano de 48%, sendo que o Corinthians disputou com o Campeonato Paulista com times muito fracos. Quer dizer, o aproveitamento não chega a 50%. Esse aproveitamento é de time que está lá na zona de rebaixamento, né? No brasileiro, só no brasileiro, o aproveitamento do time é vergonhoso, é 33%. Se não está ainda na, na zona de rebaixamento, é circunstancial. Logo mais, vai estar. Com esse aproveitamento, não tem, como, não tem salvação. É time rebaixado duas, três rodadas antes do final do campeonato. Não é nem que vai lutar na última rodada. E essa
2: porcentagem aí de rebaixamento já vem no Paulista. Pré-paralização. Sim. Você só deu uma melhoradinha porque teve que resultado positivo. Ah, não, ali, exatamente. O que mas salva esse aproveitamento. Era, 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 era aproveitamento de
1: rebaixado. O que salva, exatamente, Gibson. O que salva esse aproveitamento de 48% foram, logo depois da parada, né, Que a gente voltou, quando a gente conseguiu quatro vitórias, dois empates ali. Tava bem até. Sem merecer, vou... mas
2: veio, ó.
1: Sim, o resultado chegou, pelo menos, né? Não, não quer dizer que tava jogando bonito, nem ou dando show, que nem o Icarão quer. Eu nem quero show, velho. Eu nem quero show. Eu tô longe disso, velho. Já perdi as minhas esperanças.
0: Eu, eu acho que o Corinthians precisa de resultado. Quando eu falo do show, eu falo da dedicação em campo. De você vê que o cara tá ali, meu, e tá gostando daquilo que ele tá fazendo. Cara, tipo, isso. Porra, são poucos no país que podem falar que jogam futebol. E, e porra, jogam futebol com a camisa do Corinthians, cara. Tipo, falta esse. Esse prazer parece, sabe? Tipo de, meu, caramba, eu tô jogando pelo Corinthians, sabe? Tipo, me permita
2: discordar aí de você, mas é, é. Pra mim, futebol não é espetáculo. Jogo de futebol é guerra, saca? Ganha, às vezes ganha quem quer mais, e não quem joga melhor, né? Eu cansei de ver time do Corinthians ruim, ganhar de time de adversário bom pra caramba porque quis mais, porque jogou com vontade, né? O que vem tá nesse time é a apatia do time, né? E não, e, não, e não é só agora, enfim, né? Vindo, vem de um bom tempo já isso, né? É, o Thiago Luz é incapaz de motivar esse time, cara. Então, assim, óbvio que treinador espera o treinador no mínimo, algumas jogadas ensaiadas, o cara tem variação tática, o que ele não tem, joga sempre o mesmo esquema, ele substitui um meia por um meia, um atacante por um atacante. Ele não é um esquema de jogo dele, ele sempre joga igual, né? Ele muda ali uma peça ou outra... É, quem fala, ah, nesse jogo talvez esse cara jogar melhor Mas é o mesmo esquema de jogo sempre O cara não tem, não tem nada, o trabalho dele é zero no time Ele não consegue fazer o time jogar com, com, com vontade E é o mínimo que eu espero, cara Então o problema vai além da, 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 do Thiago Luz Da filosofia de jogo dele, do jogo moderno, entre aspas, dele Vai muito além disso
1: E eu queria pegar esse comentário do... Cadê aqui? Do, do Beto Alves, que comentou aqui Fora se de bola e queria entrar logo no assunto, quer dizer, o Sid Clay e o Avelar, essa dupla pelo lado esquerdo que está dando muita mol, muito mole ali para a nossa zaga, né? É o terceiro jogo seguido que tomamos gol em cima desse, dessa dupla. O, o, o Carlos que vinha jogando ali parecia muito mais da conta do recado do que o Sid Clay com muito mais anos de experiência. E o Avelar também está dando as suas pichotadas, né? Eu acho que essa dupla ali não está rolando. O Corinthians precisa ir atrás de um, de um zagueiro, né? Essa semana foi falado muito no nome de um zagueiro do, do Inter, que tá meio encostado lá. Mas o Corinthians precisa de um, de um, de um zagueiro. Quer dizer, tem o Gil e o Avelar, tem o Bruno Mendes, que se não consegue roubar a posição do Avelar jogando a bolinha que o Avelar tá jogando, eu acho estranho também. E, a gente não, e o treinador não coloca o Piton para jogar também, que me parece ser mais interessante do que o Sid Clay, né?
0: Não, eu ia falar que a gente, a gente mencionou na live pós-jogo... Do absurdo que foi a venda do Carlos Augusto mediante essa situação que a gente está vivendo. Eu quero relembrar aqui durante a pandemia, né, no final ali da, da, da quarentena, perdão, do isolamento, que o Corinthians vendeu o Pedro Henrique, né? Que era um cara que estava jogando muito sim. bem ao longo do ano também. Sim. Então, assim, é, é, na minha cabeça, eu não consigo entender que planejamento é esse da diretoria. Ah, mas é uma venda boa. Mas, mas que venda boa se você não tem uma reposição? Não é nem a altura, não é isso, mas hoje o Corinthians está com três zagueiros. O Gil tava com Covid, acho que não lembro que jogo que foi que ele tava com Covid Foi o Bruno, o Bruno Mendes e o Danilo Avelar, e não tinha zagueiro de banco é. Então assim, a gente não tá nem só falando de qualidade, a gente tá falando de quantidade né? E aí, é, de três laterais esquerdos que a gente tinha, né? Carlos Augusto, Cid Clay e Piton Hoje você tem, na minha visão, um e meio, né? Que o Piton para mim é lateral e o Cid Clay, enfim o meio e é a
1: barriga do Cid É, o né? meio. Mas...
0: <risos> é, exatamente. Então, assim, pra mim é, é claramente é um problema de planejamento. É, fica falando aí de analisar jogadores, de sub-23, de empréstimo e tal. E o Marlon, que, tá, que teve uma época aí que até mostrou as caras no Corinthians e tá emprestado, acho que pro Cruzeiro, se não me engano. Por que, que não traz o Marlon de volta? Por que, que não traz a galera da base, da Delamore, sei lá, Caetano? Não sei. Pensa em soluções, cara. Mas vai ficar com três zagueiros na, na, no elenco inteiro? Cara, essas, essas vendas, elas são um sintoma do desespero financeiro do clube.
2: Eu acho que essas vendas não tem nada de racional nelas, não tem nada de escolha. Eles não fizeram essa venda do, do Carlos agora porque é uma boa venda, porque pode ser que no futuro consiga de dinheiro com isso. Eles fizeram essa venda porque o clube tá com um salário atrasado, com, com déficit há, há anos, dívida é, do clube explodindo, né? É, e tinha uma coisa que independe da história de Naming Right, da história de Naming Right, é para Pra, pra pagar a arena, é. Né? É, o clube tá agindo no um desespero. Né? Essas, vendas, essas vendas evidenciam o desespero da administração do clube. Captura levantar montar dinheiro. Fita uma proposta de um time da Série B, que tudo bem, do então ah, esse time da Série B da Itália, é o novo time do Berlusconi, tem dinheiro pra caralho. Mas o que interessa nessa história, não é a Série B da Itália, o que interessa nessa história é o dinheiro. Né? Podia ser um traficante colombiano, já que eu assim, dou, não sei quanto, como... leva. <risos> Deu dinheiro, leva, velho. Né? O Coelho está precisando dinheiro quando você vai vender os caras e vende sem planejamento, porque não tem planejamento quando está no desespero. Né? O cara vende e fala: ah, beleza, perdeu o Sid Clay e o Piton, deixa os dois ali, manda o cara embora. Manda, manda o, o, o O cara o era o Henrique titular, embora. né? O, cara era, sim, o Pedro Henrique manda, também era o titular. Sim, manda, então, manda o Pedro Henrique. É, vem o Pedro Henrique também, porque tá precisando de. É tudo dinheiro, cara. O time tá desesperado com o dinheiro. Então, porque quando alguém comentou ali que essa culpa era do só do Thiago Nunes, eu falei, cara, a diretoria, né, tem feito uma péssima administração nos últimos anos, né, e uma coisa que eu acho mais grave ainda, que o próprio Thiago Nunes, sem querer na, na paralisação denunciou isso, fez um comentário sobre isso, foi que sucatearam o, o Cifute, o Cifute que era uma puta fonte de jogador interessante aquela é coisa do boi e barato, era o Cifute que fazia isso, e não existe mais isso, então a diretoria tem uma, uma, uma culpa gigante pela, pela, pelo estado do elenco, esse estado aí só tem três zagueiros, mal tem um zagueiro reserva, você falou do Sid Clay e, do, e, do, e do, do Avelar o Avelar vinha tendo um desempenho razoável ali na zaga quando tava com o Carlos Augusto mas é aquela coisa, o Carlos Augusto é um jogador melhor que o Sid Clay e eu acho que não só na uma questão de ser um jogador melhor, mas tem aquela, aquela coisa que ele, às vezes dá liga uma dupla né, tem dupla que dá liga cara. tem dupla que você põe os dois caras juntos e fala, puta lá, um jogar melhor quando tá com aquele cara deles, se entendem melhor só tem uma sinergia que rola ali independente do cara também ser melhor ou pior. E, essa sinergia, obviamente, no Rocks de Clay, nem nem nem, nem com o Avelar nem com ninguém no time, né? E com o Carlos Augusto rolava. O próprio Avelar está tá sofrendo mais agora com o escudo de Clay.
1: É, não, sem dúvida. Não. E você falou em sinergia, em entendimento, em, em da liga, né? E a nossa dupla de volantes, Ederson e Cantinho. Você acha que deu liga? Que funciona essa dupla de volantes, Gibson?
2: Eu acho que não, cara, eu acho que essa dupla de volantes é, é o Thiago Luiz, essa proposta dele, vão jogar pra frente. Com um time que não dá pra jogar pra frente, cara, né? Eu preferia muito mais ter o Gabriel ali atrás, eu acho que se mover a, a melhor combinação do começo do ano até agora, tinha sido o Cantillo com, com o Camacho, Camacho é. né? Aquela, aquela combinação deu uma liga em jogos que foi muito interessante ver os dois juntos ali, né? O Camacho é aquela coisa mais dele de marcar, mas ele tem uma saída de bola razoável. Né? O, o, o Ederson, para mim, é, é outra coisa, cara. O Ederson é para jogar a mesma função do que o Tijo, eu acho. Né? Então, você tá com dois jogadores iguais e um, um complementa o outro. Né? Então, isso foi na conta do Thiago Luz, também o um erro dele.
1: É, eu não diria iguais, mas realmente um não complementa o não, outro. Não é iguais, eles jogam, dele, jogam é, é, é mas é, a posição vai? de campo que eles gostam ou que eles deveriam estar sim, é a sim. mesma. né E aí, ele, acaba um, acaba... É, atrapalhando mais o outro. O que, que você acha da dupla Ederson, Cantígio e Carão?
0: Eu penso, eu penso que assim, a gente está com uma, uma mania, infelizmente, de analisar, tentar ver pontos positivos em alguns momentos e tentar fazer disso, por exemplo, às vezes uma máxima. O Ederson ele começou fazendo três gols aí em três jogos seguidos, se eu não me engano, e puta, a gente enxergou no cara... Um, Puta, esse cara precisa ser titular né Esse cara, meu Deus, tá pedindo passagem Realmente, três jogos fazendo é, é, Tendo esse, esse Destaque, você acaba pensando no cara Agora também é importante ponderar é que às vezes é cedo Demais, né, pra, pra botar o cara Assim, é, então na minha visão Não faz tanto sentido Por exemplo, você dar consistência pra um Ederson Que teve três jogos Ok, bons, né, de destaque Mas depois de algum tempo Sumiu do mapa, né é, o Camacho, cara, acho que eu concordo Com o Gibson nesse ponto O Camacho ele tem uma boa saída de bola Nesse sentido, pode fazer até um papel mais Marcador, agora E, e o Cantillo pra mim É um desperdício, sendo muito franco assim. Você vê que o cara tem talento O gol de hoje, por exemplo, o passo que ele deu é, Você vê que ele ele, ele, tem, ele sabe o que ele tá fazendo sabe? Ele não é o cabeça de bagre ali Que botaram pra, pra essa função é, Então assim O que eu lamento na minha visão, e aí de novo, né, vai virar uma máxima aqui, mas eu vou criticar o Thiago Nunes, é que assim, na minha visão ele não tá analisando o jogo em sentido de formação que ele tem na mão, as peças que ele tem na mão e como ele vai usar essas peças. Na minha visão o, o Thiago Nunes viu o Ederson jogando bem, ah, beleza, vou botar o Ederson de titular, tá melhor que o Camacho. Não, na época ele entrou até no lugar do Cantíjo, né, porque o Cantijo tava com o vídeo. É. Aí, ah, o, o, o Corinthians tá tomando gol, tal, não sei o quê, beleza, então eu vou tirar o primeiro volante que é o Camacho e vou botar o Gabriel por que, que você fez isso? Qual que é a lógica? Por que, que você vai usar o Gabriel ali? E aí, na minha visão, eu acho que além do time não estar tá encaixado, o Thiago Nunes também não faz se encaixar.
1: É, ele acabou optando por colocar o que seriam dois segundos volantes de primeiro volante. recua um deles de, para primeiro volante, seja o Ederson ou seja o Cantillo, ao invés de colocar um que faz melhor a função. Quer dizer, a gente teria dois primeiros volantes na minha visão. O Gabriel e o Camacho. O Camacho, quando fez a segunda volância, não foi bem também. Sim, nessa volta da, não é
2: a dele. Né?
1: Nessa volta, depois da parada da pandemia, ele, ele foi, como o Cantígio estava com a Covid, né, não jogou no início, ele, colocaram o Camacho nessa função de segunda ele não foi bem. E aí o Gabriel, na de primeiro, foi, segurou, trocou o Ederson e aí depois... Ah, o Ederson está jogando bem, então vamos recuar esse e tira o Gabriel. Quer dizer, a, a dupla melhor que a gente funcionou no ano, talvez seja é, Camacho e Cantígio, mas o Gabriel com o Ederson funcionou melhor. O Gabriel com o funcionou melhor do que, tá funcionando, do que tá, a gente está vendo de, de Ederson e Cantígio. Então, é, para mim está errado ó, escalar, continuar escalando esses dois volantes é, juntos. né? E hoje a gente viu no, na partida, na né, derrota de hoje do, do Corinthians, o Otero fazendo a sua estreia com a camisa do Corinthians. Jogou alguns minutos ali, não pegou muito na bola e tal mas fez a história. O Otero é o primeiro venezuelano da história do Corinthians, né? E ele, segundo o, o, o Twitter Timão Dados, é o nono jogador que já marcou gol no, em Itaquera no Corinthians, e o Corinthians foi lá e contratou. Vocês lembram dos outros oito jogadores? Giovanni Augusto. Isso tava fácil,
0: né? É, é o que eu lembrava mais. É... Ih, rapaz... Eu lembro do Giovanni Augusto porque foi o primeiro gol da
1: Arena, né? O Gibson tem que lembrar de um outro que a gente tava no estádio, inclusive, quando ele fez o gol. Puta, é
2: verdade. Caralho, agora me foda, peraí. E o agora Guilherme? O Guilherme, o Corinthians é o Marloni. Você, fala, você não. falou. Deu... Não, não, não. Foi o. Marloni, não. não. Ai,
1: meu Deus. Vocês estão muito ruins, não conseguiram nem citar o Ederson, que tá no elenco atual. O Ederson já falou, fez gol no Corinthians? Já fez gol no Corinthians, com a camisa do Cruzeiro. É... Você tá brincando, rapaz. O Giovanni porra, Augusto. O Henrique, o Príncipe, né, pelo Fluminense. O Edilson Cachaça marcou o gol com a gente. Ah, o Edilson. Esse jogo eu tava no estádio também. É, o, o Jadson marcou o gol, ele marcou o gol de empate depois, enfim. O Richards, é do Fluminense, já fez gol na gente na Arena. O André, quando, quando tava no esporte. Bruno ah, Paulo, não. que era do RB Brasil, sei lá o quê. O Marlon também já marcou gol na gente quando tá, jogava na Ponte Preta. Tá aí. O Otero é o nono jogador. É, enfim, ele jogou pouco, poucos minutos hoje, mas o que, o que me parece é que ele é um jogador interessante na bola parada e tudo mais. É, não é um jogador que vai participar de muitos lances, não é aquele driblador também. É o cara que pega a jeito e chuta. Então ele tem que. A, a bola tem que chegar nele com ele de frente pro gol, né? Se ele pegar essa bola de costas pro gol, ele dificilmente vai conseguir fazer a jogada de virar driblar ali dois ou três e chutar no gol. Então ele, ele tem que receber a bola vinda talvez do Jô. O Jô faz o pivô, chega para o Otero, ele manda para o gol. É, é assim que eu imagino que o Otero possa ser aproveitado. Eu senti na partida de hoje, eu não sei se vocês sentiram, o time inteiro estava é, sem aplicação, sem vontade tudo mais, mas eu senti que ele também entrou ali nos minutos finais e não se mostrou muito empenhado. Eu esperava que ele se empenhasse mais. Eu acho que nesse momento, quando eles precisa ter, especialmente desse esse jogador de lado, vai precisar fazer a ida e volta para fazer a linha de quatro defensores ali. A gente precisa de um pouco mais de intensidade desse jogador. E esse era o meu medo na, na sua contratação, né? Eu acho que os jogadores venezuelanos em geral não têm essa aplicação tática e não, não costumam mostrar isso em campo. Enfim, o que vocês esperam desse jogador no, no Coringão?
0: o Otero eu espero é, lances, né, pinceladas eu não, eu não espero, por exemplo velocidade, não espero uma baita raça dele não é um cara que me demonstra isso é, eu, eu espero do Otero, sendo muito sincero com você aquele jogador que às vezes você tá tipo, 40 minutos sem ouvir falar o nome dele, aí ele pega na bola de repente dá um passo e você fala, meu Deus do céu que bom que quando isso esse cara eu espero isso, né? se a gente vai ter ou não, eu não sei mas, cara, se ele fizer isso para mim, é ajuda, né? Se ele, por exemplo, dar bons passes é... Já é alguma coisa que a gente não tem hoje, né? A gente não tem uma criação
2: cara, o que todo mundo fala muito bem dele É que ele chuta bem de fora da área É que ele é meio faminho, não é um cara de ficar passando bola E ele pega a bola e arrisca é Mas que ele bate bem na bola, bate bem em falta enfim. Se ele batesse bem em falta Já era uma coisa que a gente tá precisando Nosso time justamente não consegue chegar na área A gente consegue criar ali, o Ramiro não cria nada né? Nossa criação existe não, o Luan, ou o Aral, sei lá, enfim, né? Ele podia ser, ele pode ser interessante nesses danços de bola parada, de repente, um cara que, sei lá, para bater, bater bem os escanteios, para bater umas faltas legais e tal. Mas ele não espero nada muito mais além dele. Mas, dada a inoperância da criação do Corinthians, de repente, um cara que bate falta pode ajudar a gente. O próximo jogo do Corinthians é quarta-feira
1: contra o Goiás, no estádio Serrinha, quarta-feira, 7h15 da noite. A última derrota que o Corinthians teve no Brasileiro como visitante contra o Goiás foi em 2006, né? Depois disso foram sete jogos, seis empates e apenas uma vitória corintiana. Essa vitória foi em 2014, 1x0 com um gol contra. Quer dizer, jogar fora em casa contra o Goiás normalmente é empate, e eu espero que seja uma vitória, né? O Corinthians precisa de vitória para sair desse aproveitamento pífio que está no campeonato brasileiro.
2: Olha, eu acho que tanto essa partida de quarta como de, de, de sábado, né? Quarta é Goiás e sábado é Botafogo. Botafogo em casa aqui e Goiás fora, né? É, é que nós jogamos dois times que estão na mesma lama, que a gente, estão no fim da tabela ali. No mundo ideal, seria dois, seria dois jogos para a gente pensar em seis pontos e, e pular lá na frente da tabela, para pular um pouquinho para a frente da tabela. No mundo atual do Corinthians, eu acho que se a gente conseguir uma vitória ali, vai, ter, vai estar de volta contra os dois times não estar de bom tamanho. Eu tô achando que vai ser no máximo dois empatinhos, pelo que o time tá jogando. A menos que o time comece a jogar, resolva correr em campo,
0: mas pelo que tá jogando, vai ser dois empatinhos. O que eu acho o pior resultado possível. Contra o Goiás, eu espero um empate. Eu não, eu não vou mais me iludir, porque se eu pensar que pode ser uma semana de seis pontos, eu vou estar me iludindo, cara. É... Eu poderia até pensar que poderia ser uma semana de seis pontos, ou, por exemplo, numa vitória com o Goiás, se eu escutasse, por exemplo, do Thiago Nunes, olha, a gente precisa corrigir, puta, tá errado, não foi um bom jogo. Mas, cara, quando eu escuto dele, que ele acha que ele tá no caminho certo, eu não tenho como esperar, por exemplo, uma melhora, porque ele acha que isso daí que tá, apresentado, tá sendo apresentado tá bom. Então, eu, eu, não, eu, não, eu sinceramente, cara, o Goiás também tá precisando tanto da gente eu não, espero, eu não espero um bom jogo, não. Eu espero que o Corinthians não saia com a derrota. É, gostaria muito de uma vitória. É, e concordo com vocês. Acho que empate é um péssimo resultado. Péssimo. E pra mim vai ser uma semana de um ponto. Eu acho que o Corinthians perde com Botafogo.
1: Agora, rapidinho. Contra o Goiás. Luan ou Araus? Ícaro? Luan. Gibson?
2: Eu, eu, eu honestamente, eu nem colocaria nenhum dos
1: dois. Quem você colocaria? Vai de um 10 em campo.
2: É... Foi o foi um cantinho jogando ali na frente. Foi outro cara jogando ali na frente. E os dois não
1: jogando nada. E você? Eu colocaria o Luan. O Corinthians precisa de criação. O, o Arauz, infelizmente, é, é, é correria, é sapateado ali na, sem sair do lugar. O Luan, às vezes, acerta um passe, às vezes acerta um chute e cria alguma coisa. É, eu colocaria o Luan. Depois o Corinthians joga no sábado contra o Botafogo, né? na Arena Corinthians. É, o Botafogo nunca ganhou na Arena Corinthians. Foram cinco jogos, quatro vitórias do Corinthians e um empate. Um empate justamente em 2014 que o Edilson marcou o um ouro pro... pro Corinthians, né? Enfim, é, a gente também não pode deixar de falar das meninas, né? O Corinthians jogou essa semana e ganhou, não foi, carão?
0: Que alegria da semana, né? É, 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 voltou, voltou bem, né? Enfim, voltou, acho que 2x0, né? O 2 a 0 né? 2x0, uma Os bela volta. Os gols foram aí, de quem,
1: da... Egipção? Você lembra? Lembra
0: de cabeça. Puta, foi é, a Adriana tipo, Fez vou... e, e quem mais? Peraí, vou ver aqui Foi a Tamires, a Tamires fez Tamires, Tamires, exatamente. Fez, Tamires. exatamente A Tamires fez e, e foi bacana ver o time voltando a jogar bem E, tal, e jogar depois, obviamente, da parada Porque pô, é, muito, é muito legal ver, ver o Corinthians se superando Ano após ano No futebol feminino Sendo valorizado né? é, Como um time muito bom e, é, Tamires e Adriana e ver as meninas é, é, voltando a jogar. Ainda mais a Gabi Nunes, né, cara? Gabi Nunes estava parada, é, que a Gabi se machucou várias vezes no joelho dela e tal. E ver a Gabi podendo voltar a jogar, enfim fazendo o que ela gosta de fato, e, e pela camisa do Timão é muito bonito também. futebol do Corinthians feminino é o que nos dá alegria nesse momento. Né? Algum, é. Alguns momentos. Né?
1: E elas vão jogar de novo. Agora na segunda-feira, né, Gibson? Segunda-feira, sete da noite, contra o Flamengo.
2: Pelo Brasileiro.
1: É, pelo Brasileiro. Transmissão pelo Twitter do Campeonato Brasileiro Feminino.
2: E é uma coisa importante falar também que se jogo quarta-feira contra o Peluviário, a Ferroviária, a Ferroviária tá invicto. Sim, certo? tá invicto. A gente tá acostumado aqui no, 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 no masculino que a Ferroviária é o time C, D. No feminino, a Ferroviária tem um baita time, cara. Um time fortíssimo. Né? Então essa vitória 2x0 foi uma vitória besta, foi uma baita vitória. Né? Foi um baita retorno do pós-paralisação
1: né? Durante a semana agora, o Corinthians vai fazer 110 anos E tudo diz que o Corinthians vai anunciar os naming rights né, da, da Arena Corinthians nessa terça-feira é, Provavelmente tudo também diz que vai ser a Hipera Pharma né? Empresa de, de produtos é, farmacêuticos brasileira e tal. O, o Andrés fazendo frescura para dizer se vai se não vai mas se não houver esse anúncio na terça-feira, a torcida vai ficar bem decepcionada, né?
0: Ah, sem dúvida. Não, cara, eu acho assim, se, se ele não falar do naming rights na terça-feira, vai ser um tiro no pé tão grande, que ele tá enchendo o saco, ele tá fazendo pegadinha, ele tá até demorando, se eu não me engano, é pra lançar bem, a né? candidatura do para, por conta desse, dessa história aí. Então, meu, Se esse cara não vier com naming rights agora... Meu Deus do céu.
1: Assim, os boatos, todos, todos os boatos que aconteceram nesses anos todos, esse é o um momento que a gente está mais próximo, né? E, e como você falou, e como ele está todo pimpão, todo fazendo brincadeira e tal, se ele não, não anunciar isso na terça-feira, a revolta vai ser grande, né?
0: Vai, vai. E com razão, né? E com, não, razão. com razão. Eu, eu vou ser razão. um dos que vai ficar bem revoltado. <risos>
1: E aí vamos aguardar para saber os valores exatos, quer dizer, todo mundo está falando que vai ser 350 mil por 20 anos, mas a gente tem que aguardar para ver exatamente... 350
2: de... milhões.
1: Milhões, é, desculpa. Mil,
2: calma é. aí, é Pô, viu? Desculpa, meio meio por mil?
1: Desculpa, erro meu.
2: Mil é por por
1: semestre. Mas, mas como eu falei, vamos esperar, porque pode ser menos. De repente é só mil, enfim. É...
0: Por, por aí 20. o André morre, velho. Aí mata é. o cara, velho. Do, jeito, medo, do né? jeito que tá com essa história do BMG aí de patrocínio, tem eu li que tem até conselheiro meio com medo, né? De, vamos esperar ah, é. o contrato mesmo, vamos ver o contrato. Não, vai, vai ser difícil mesmo.
1: É, é, se ele, se ele não, não anunciar, e não for um valor bacana aí, e se não, não deixar claro né, o como que vai ser esse contrato, é, é, a coisa vai ficar ruim para ele lá. E, e digo mais, quer dizer, eu acho que o desempenho em campo também prejudica bastante a, a chapa, né, se o desempenho tivesse um pouquinho melhor, esse anúncio ia ser mais festejado acho que o futebol que o mostrando, está mostrando anuncia o, 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 o Neymar Rice na terça na quarta, o time não joga nada e, sei lá, perde o jogo se bobear, o, cai o treinador e cai aí a é situação do Corinthians cai
0: todo mundo, é, é já fica difícil pro
1: porque a, a cartada dessa dessa chapa do Corinthians é essa, né, pra ganhar a, 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 a oposição tá ganhando corpo, tá se movimentando
2: ah, e, e o discurso do André era esse de que eu vou voltar pra botar ordem nessas cotas financeiras do, sim, do estádio, sim. equalizar essa coisa com o BNDES, porque na cabeça dele do BNDES tá resolvido que a questão lá dos dos, dos títulos imobiliários como é que é o nome lá do, do CID o CID, exatamente, agora até a questão da caixa que está pendente é a questão do, 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 do Naming Wright que são bizaramente interligados. Então, ele veio para resolver isso. Né? Tem que renegociar a dívida com a Caixa. É, é, e pelo que eu tinha lido, eles tinham segurado esse anúncio, é, pra, não só para a data do aniversário do Corinthians, mas que estão tentando já conversar, nesse meio tempo, conversar com a Caixa, para já anunciar ao mesmo tempo o Naming Rights e uma renegociação da dívida com a Caixa. Ou seja, já atrelar uma coisa ao ou outra e falar, ó, Tá resolvido se ele, se ele consegue entregar esse pacote Ele se fortalece muito no clube Apesar das outras bobagens todas dele Não tô aqui passando pano para ele não Mas, mas ele, pelo menos ele falou, ele falou que ia fazer uma coisa e fez
1: Vamos aguardar e também Eu ouvi dizer que também tá Nesse período o Corinthians também negocia com a Globo né? Porque também tem essa história Da, da Rede Globo ali Que é a maior transmissora de, dos jogos do brasileiro Não falar o nome do, De patrocínios de estádio tal. Ele não fala o nome de outros patrocinadores de estádio e existe uma negociação aí, uma conversa para que isso não aconteça com, com o Corinthians, né? Que o nome do patrocinador também seja falado. Até porque ele é um grande patrocinador da emissora. Quando a gente divide os 350 milhões, né? Por 20 anos, dá mais ou menos 17 milhões por ano, uma coisa assim. Que é mais ou menos o que a Hiperafarma gasta em merchandising na Globo, né? Por ano também. Então, se eles não começarem a falar, quer dizer, talvez a Hiperafarma falar, Então, não vamos colocar essa grana na, mais em, na emissora, e aí então tão, tão, tá rolando essa negociação para talvez ser o único estádio que a, que a Rede Globo vai falar o nome vendido, né, o nome do, do, do Emirates. Enfim, vamos aguardar, de repente esse jogo contra o Botafogo já é na Hiper Arena... Ou Neo Arena, o que vocês
2: preferem?
0: Sei <risos> lá, só quero que pague logo e feche isso aí. Já tô transtornado. já. Ah, dane esse name <risos> rice também, vai pro inferno. Pode chamar o que quiser, mano, mas de um
2: bote time pra jogar, cara.
1: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 211. Mas não sem antes o Gipsão lembrar as nossas redes sociais, Gipsão. Lembra, galera, tá, vamos aí? Lá.
2: estamos aqui ao vivo no YouTube e no Facebook. Temos também o Instagram, Twitter, Soundcloud, Spotify, iTunes, Deezer e agora tem o Telegram. Todos eles mandar e continuar com TH, pelo amor de Deus, não escrevam errado. Só o Peter quer mandar timão enquanto o tio Andres mexendo o saco.
1: É isso aí, meus amigos. E a gente espera que o Corinthians consiga pontos, né? Precisa somar pontos. Eu não quero nem ver futebol bonito. Eu quero ponto, galera. Eu quero ver ponto.
0: Engraçado tio a gente falava, ah, semana de seis pontos. Não, eu só quero ver ponto. Não importa o que eu quero ver
1: ponto. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando esse podcast. Vai, Corinthians.
0: Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Falou, galera.